0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 7. Juni und das sind unsere Themen. Armin Laschet kann Kanzlerkandidat, Bosch-Konzern kann Chipfabrik, Deutschland kann Fußball-Europameister. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Landtagswahlen. Unter den Bundesländern hatte Sachsen-Anhalt zuletzt die Rolle einer launischen, etwas spröden Diva gespielt. Vor zweieinhalb Jahren dachten CDU-Funktionäre tatsächlich über einen Pakt mit der AfD nach. Hier wurde im Widerstreit zu 15 anderen Ländern die Erhöhung des Rundfunkbeitrags um monatlich 86 Cent gestoppt. Hier redete Ministerpräsident Rainer Haseloff im Kanzlerkandidatenstreit der Union dem CSU-Demoskopiekönig Markus Söder das Wort und nicht seinem Parteichef Armin Laschet. Und nun, Stunden nach der Landtagswahl, nach dem letzten Elchtest der Wählermeinung von der Bundestagswahl im September, wirkt die CDU mit ihren 37 Prozent wie einem Jungbrunnen entstiegen. Und ihr oft geschmähter, immer freundlicher Spitzenkandidat wirkt wie der einsame Favorit für die anstehende Kanzlerfrage. Sieg für Haseloff so schnell verwehen Umfragen, so rasch müssen Leitartikel neu verfasst werden, so unbarmherzig kommt das Ende für alle Hoffnungen in München. Laschet und Haseloff zwangen sich in den Schulterschluss gegen die Rechtsabweichler der AfD mit dem Björn-Höcke-Netzwerk. Sie wurden mit 16 Prozentpunkten Vorsprung belohnt. Eine wichtige Information für alle, die Ostbundesländer für nicht demokratiefähig halten – der Magdeburger MP kann sich nun unter den leicht verbesserten Grünen, den maroden Sozialdemokraten und den gestärkten Freidemokraten Helferorganisationen aussuchen. Als Tipp bietet sich Christian Lindners FDP an. Als Erklärung für die Haseloff-Ost dient die glückliche Kreuzung zweier altbekannter CDU-Strategien. Keine Experimente von Adenauer und Sie kennen mich von Merkel. Baerbock und Scholz unzufrieden. Gestern Abend, 18 Uhr, pulverisierten sich mit der ersten Prognose plötzlich alle Kanzlerinnenpläne der Grünen. Ein kleines Plus ist nicht groß genug angesichts der Ambitionen von Annalena Baerbock. Wir haben uns mehr erhofft, sagt sie freimütig. Sie war mehr damit beschäftigt, überzogene Vorwürfe wegen kassierter Sonderzahlungen und ungenauer biografischer Angaben wegzuräumen, als ihre Klimaschutzpolitik überzeugend zu erklären. Verstanden wurde sie in der Region kaum. Die von Vizekanzler Olaf Scholz immer wieder stark geredete SPD ist in die Todeszone unter 10% geraten. Zur Erinnerung, sie hat immerhin von 1994 bis 2002 mit Reinhard Höppner den Sachsen-Anhaltinischen Landesvater gestellt. So lange ist das auch nicht her. Da auch die Linke gestern kräftig verlor, scheint eine rot-rot-grüne Regierung derzeit eher ein Auslaufmodell zu sein. Globale Mindeststeuer der Jubel über eine globale Mindeststeuer von 15% für Konzerne könnte allzu verfrüht sein. Erstens ist nicht der G7-Kreis zuständig, sondern die G20 und die OECD. Und zweitens komme es auf die Bemessungsgrundlage an, warnt unser Experte Martin Greive. Der Guardian rechnet vor, dass ausgerechnet Amazon sehr leicht davonkommen könnte. Die Minimum Tax soll offenbar nur für jene Big Multis anfallen, die mehr als 10 Prozent Rendite haben. Der E-Commerce-Gigant von Jeff Bezos aber kam zuletzt nur auf 6,3 Prozent. Es könnte also alles beim Alten bleiben. 2020 verkauften die Amerikaner über ihre Luxemburger Tochter Waren für 44 Milliarden Euro in Europa, zahlten aber null Körperschaftssteuer. Nachgiebigkeit gegen Unverschämtheit führt doch immer zuletzt zum Bruch und es ist besser und anständiger, gleich zu brechen, empfahl Theodor Fontane. Halbleiter. Für den Bosch-Konzern ist es ein besonderer Tag. Der Autozulieferer eröffnet heute seine neue Chipfabrik in Dresden. Es ist das größte Einzelinvestment in der Firmengeschichte. Außerdem seit fast zwei Jahrzehnten der erste Bau eines Halbleiterwerks in Europa. Aufsichtsratschef Franz Fehrenbach und CEO Volk Denner sehen es als Notwendigkeit, dass Europa in Spezialbereichen dieses Markts führend ist. Fehrenbach zieht Lehren aus den Anfälligkeiten der Lieferketten während der Pandemie. Die Globalisierung in Handel und Produktion ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte, aber zur Absicherung der Lieferfähigkeit müssen wir zukünftig auch regional handlungsfähig sein. Bei der verschärften Klimapolitik der Bundesregierung, die nach einem Rüffel aus Karlsruhe einsetzte, meldet der Chef auf sehr Zweifel an. Die Politik verschärft zwar umgehend erneut die Ziele, sagt aber mit keinem Wort, mit welchen Maßnahmen und Instrumenten diese Reduktion realistisch stattfinden kann. Das finde ich sehr unglücklich, zumal der Green Deal grundsätzlich völlig richtig ist. Denner wiederum hält sein Unternehmen im Zukunftsmarkt der Autosoftware im Kampf gegen Microsoft oder andere Tech-Konzerne für konkurrenzfähig. Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass uns auch Technologiesprünge gelingen. Bosch kam aus der Feinmechanik. Künftig wird sich das Auto immer mehr zum IoT-Knoten entwickeln. In der neuen Welt werde, so der Manager weiter, keine einzelne Firma dominieren. Bosch hat den Anspruch, auf Augenhöhe mit den neuesten Entwicklungen zu sein. Das sollte auch der Anspruch der europäischen Politik sein, wenn sie eine gewisse digitale und technologische Souveränität entwickeln will. Mit dem Gründer Robert Bosch weisen wir darauf hin, jeder Erfolg ist doch nur ein Wurf zum nächsten Ziel. Und dann sind da noch die Junioren-Nationalspieler des Fußballlandes Bundesrepublik. Die U21 schaffte tatsächlich, was der von Joachim Löw trainierten Auswahl vermutlich nicht gelingen wird, Sie wurde mit einem 1:0 gegen Portugal Europameister. Für Trainer Stefan Kunz war es innerhalb von vier Jahren der zweite Titel. Und er erreichte das ohne Starrome, sondern mit perfekter Kollektivarbeit. Seine Motivation, Löwenherz, aber auch Adleraugen. Übrigens war sich der Verhaltensforscher Konrad Lorenz einst sicher, die Zwischenstufe zwischen Tier und Homo sapiens gefunden zu haben. Wir sind es. Ich wünsche Ihnen einen tierisch guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.